0: Hola amigos, de nuevo estoy aquí con ustedes para seguir profundizando en la oración y hacerlo, como siempre, de la mano de la Santísima Virgen, intentando imitarla en todo a ella como gran maestra que nos puede enseñar a conocer, a amar y a tratar mejor con Jesús. Eh, si ustedes recuerdan, les decía en el programa anterior, eh, como eh, hablando de los contenidos, de los contenidos que tiene que tener nuestra oración, esos contenidos deberían de ser, ante todo, unos contenidos de agradecimiento. Y un agradecimiento a Dios por muchas cosas, naturalmente, pero quisiera que, en primer lugar, le diera a usted gracias, como intento hacer yo, le diéramos gracias a Dios por el amor que nos tiene manifestado en Jesucristo. Un amor, el amor de Cristo, que se hizo presente, palpable, tocable con su nacimiento, ...pero también con su vida oculta... ...y también con aquella etapa que conocemos como vida pública... ...cuando Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Nosotros a veces eh, no nos damos cuenta de la suerte que tenemos... ...por haber conocido a Cristo... Eh, es ...este personaje extraordinario que es nuestro líder, nuestro Dios... ...y que nos ha dejado un modelo increíble para seguir... ...ese amor de nuestro Señor por los niños, por los enfermos... ...que le llevó a complicarse la vida que le llevó incluso a jugarse la vida cuando curaba a un enfermo un sábado y molestaba a los bienpensantes de su época. El amor de Cristo por las mujeres, el amor de Cristo por todo el que sufre. Y además eh, es para darle gracias al Señor también por su mensaje, por su mensaje cuando el mensaje nos llena de esperanza, pero también por su mensaje cuando nos cuesta trabajo digerirlo, cuando ese mensaje eh, nos resulta difícil de practicar, pero es que... Porque es difícil, a veces es precisamente por lo que ese mensaje nos salva y nos evita caer en errores, en pecados que nos destruirían, que nos harían muchísimo daño. Por eso tenemos que darle gracias a Dios. Pero si damos un paso más en estos contenidos que tiene que tener nuestra oración, podemos fijarnos, por ejemplo, en la muerte de nuestro Señor. ¿Se imaginan? Dios que se hace hombre, lo cual ya es increíble, pero que no solamente se hace hombre, viene, predica, hace milagros, ayuda, consuela, sino que además se deja matar. ¿Y de qué manera se dejó matar? Naturalmente, si era hombre, lo lógico es que hubiera terminado muriendo, pero no es lo mismo morir eh, anciano rodeado de gente que te quiere, que te apoya, que no es lo mismo morir así que morir a los 33 años, en plena juventud, rodeado de gente que le está insultando, ...percibiendo la traición de los suyos, sus apóstoles... ...que le habían negado pocas horas antes de la muerte. ¿Hasta qué punto es grande el amor de Dios? Si Dice San Pablo, si difícilmente se encontraría... ...a un hombre dispuesto a morir por un justo. ¿Qué difícil es encontrar a alguien dispuesto a morir por un pecador? Pues bien, Cristo murió por usted y por mí. Y Cristo murió simplemente... ...para demostrarnos... ...lo infinitamente grande que es su amor... ...y nosotros necesitamos cuando hacemos oración pararnos aquí... ...no podemos pasar a la ligera por este paso, por esta fase... ...necesitamos pararnos... necesitamos coger un crucifijo... ...o una estampa que nos muestra a nuestro Señor agonizante... ...y necesitamos mirarla... ...detenidamente, con calma... ...y darnos cuenta de que desde ahí Él nos está diciendo... Te quiero, te quiero y fíjate cómo te quiero. Mi amor no ha sido de palabra, no ha sido de cortesía. Mi amor ha llegado hasta el extremo de nacer por ti y de morir por ti. Si, si realmente fuéramos conscientes de esto, yo creo que sería realmente sencillo la conversión. Porque cuando te sientes tan querido, cuando te sientes tan querido y además sabes que no te lo mereces, entonces espontáneamente nace en ti el sentimiento de la gratitud. Y es ese sentimiento, el de la gratitud, el que abre la puerta de la conversión. Señor, gracias. Gracias porque has nacido por mí y gracias porque has muerto por mí. Y por mí, ¿y quién soy yo, Señor? Por mí, que soy un pecador. No por un bueno, no por un justo, no por un perfecto. Señor, tú has nacido. ...y has muerto por mí... ...gracias Señor por tu amor... ...por mucho que yo haga... ...por mucho que pueda devolverte... ...nunca será suficiente... ...para compensarte... ...el amor Señor... ...que tú me has tenido... ...basta con mirar el crucifijo... ...lo mismo que hubiera sido suficiente... ...mirar el niño en la cuna de Belén... ...basta con eso... ...pero una vez que le decimos esto... ...tenemos también espontáneamente... ...que decirle... ...como María... ...Señor yo quiero estar al lado de tu cruz... Y también nos salen a los ojos enseguida las imágenes de dónde está Cristo crucificado. ¿Dónde está? Todos lo sabemos. El pobre, el enfermo, el solitario, el que no tiene trabajo, el que padece la persecución por la justicia, pero también aquel que simplemente está esforzándose por ser una persona honesta y encuentra trabas y zancadillas. Todo aquel que de alguna manera lleva en su cuerpo o en su espíritu las huellas de Cristo y de Cristo crucificado. Y cuando le vemos a Él en la cruz y tenemos ganas de amarle, de agradecerle, ¿cómo no escuchar las palabras de Cristo? «Ven tú, bendito de mi Padre, porque he tenido hambre y me has dado de comer, porque he estado solo y me has acompañado en la cárcel y me has visitado, porque he estado enfermo, porque he estado helado de frío. Ven tú, bendito de mi Padre, que yo te voy a dar el reino prometido». Ojalá que nunca escuchemos las otras palabras que también pronunció el Señor. Vete tú, maldito, he estado crucificado y no te has acordado de mí. Tenías, tenías tú una deuda conmigo y no has querido pagarla allí donde yo necesitaba el pago de esa deuda que era en el que sufría. Por eso, en nuestra oración, cuando muchas veces decimos que yo no sé qué decirle a Dios, es tan fácil. Coge un crucifijo y mírale y piensa que las heridas de su cabeza o la llaga de su costado o las de los pies y las manos, o las críticas y los insultos de aquellos que le rodeaban, o la traición de sus amigos, todo eso lo ha hecho por ti, todo eso lo ha hecho por mí. ¿No es eso suficiente? ¿Qué más quieres para que te demuestre que te ama? Si te hubiera hecho rico, ¿te habría amado más? Si te hubiera hecho eternamente joven o saludable, ¿te habría amado más? ¿Hasta qué punto es ciego tu materialismo que no aprecias el amor y que solo aprecias el dinero? Pero fíjense, queridos amigos, si nosotros meditamos en esto, tenemos que meditar a la vez en lo extraordinario que fue el hecho de que Cristo hizo suyo todo dolor y todo sufrimiento y no solo el sufrimiento físico. La pregunta de Cristo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la pregunta que todo hombre se ha hecho una o más de una vez en su vida. ¿Cuántas veces nosotros, delante de la muerte de un familiar, delante de una tragedia colectiva, un huracán, un terremoto, delante de un problema social que involucra a un país entero, delante de una guerra, delante de una hambruna, cuántas veces nosotros, al ver sufrir a un inocente, nos hemos dicho, y le hemos dicho a Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? le has abandonado. Cristo llegó al colmo de su amor por nosotros haciéndose él mismo esa pregunta y haciéndosela al Dios que era su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta ese punto llegó su amor. Es decir, no solamente fue un amor de sufrimiento físico, las llagas, la corona, o de un cierto sufrimiento moral, el insulto, el abandono, fue también un sufrimiento increíblemente profundo, psicológico, de abismante desesperación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se preguntó Jesús y le preguntó Jesús al Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esa pregunta es nuestra pregunta. Esa pregunta es la pregunta sin respuesta. La pregunta que el propio Cristo contesta, no dando una respuesta que satisface nuestra inteligencia y diciendo, Dios me ha abandonado por esto y por esto, aunque en el fondo lo sabíamos, aunque Él también antes de la cruz lo sabía. La respuesta que da Jesús, la respuesta que nos invita a dar a nosotros, es la que él dice a continuación en una de aquellas maravillosas siete palabras que pronunció desde el púlpito de la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había nacido nuestro Señor justo por una frase parecida. Cuando el ángel Gabriel se presentó ante su madre y le dijo si quería ser la madre del Mesías, la Virgen dijo, fiat, adelante, hágase en mí, según la voluntad de Dios. Hágase en mí, según tu palabra. Y ahora, en la cruz, al final de su vida, Cristo también desde el misterio, como su madre desde el misterio, como iba a quedar embarazada si no tenía relaciones con ningún hombre. Pero Dios lo puede todo. Y de nuevo, el misterio cierra lo que el misterio abrió. Por el misterio, Cristo nace, por el misterio del amor. Por el misterio, Cristo muere, por el misterio del amor. Y Cristo pronuncia en la cruz las mismas palabras que pronuncia su madre cuando queda embarazada de él, y le dice a Dios, con la boca que su madre le prestó de su carne, le dice a Dios, en tus manos, encomiendo mi espíritu. O dicho de otra forma, hágase en mí según tu palabra. O dicho de otra manera, Señor, me fío de ti. No entiendo, Señor, no entiendo por qué me has abandonado, no lo entiendo. Pero Señor, me fío de ti, me fío de ti. ...tenemos que hacerlo nosotros también, cuando estamos rezando. Es el momento de poner delante de los ojos de Jesús nuestros propios porqués... ...nuestras propias dudas, nuestras angustias, las angustias de los nuestros... ...lo que no entendemos, Señor, ¿por qué? Y a continuación, como Él, mirándole a Él, imitándole a Él, como María, me fío. No entiendo, pero me fío. Y solamente así... Cuando hemos hecho este paso maravilloso es cuando nosotros podemos hacer el siguiente, que es el paso de entrar en la gran esperanza de la resurrección. Vamos a hacer una pausa, un momento nada más, y volvemos enseguida para seguir profundizando en este contenido de nuestra oración a imitación de la Virgen María. aquí estamos de nuevo, queridos amigos, para seguir meditando con Jesús, con Jesús en la cruz, para seguir aprendiendo de Él, para seguir dejándonos calentar nuestro corazón por la llama de su amor, a fin de que nuestro corazón reviente en amor, se mueva, que deje de ser un corazón de piedra para convertirse en un corazón de carne, a fin de que nuestro corazón pronuncie por fin las palabras que el Señor lleva esperando escuchar de nuestros labios desde toda la creación. Esas palabras que son tan sencillas y sin embargo tan importantes, Señor, te quiero, te quiero, gracias, Señor, gracias, te quiero. ¿Qué más podemos poner en nuestros contenidos de oración siempre intentando darle gracias a Dios en primer lugar por el amor que nos ha tenido? Decía a ustedes que justamente cuando meditábamos acerca de la cruz, ...en el aspecto del sufrimiento físico... ...en el aspecto de la incomprensión y el abandono... ...pero también en el aspecto de la profunda soledad... ...que Cristo experimenta... ...y que Dios le permite experimentar... ...para hacerle completamente uno... ...con cualquiera de nosotros... ...con el hombre más doliente... ...con el hombre más sufriente... ...que haya pasado por la tierra... ...pero cuando eso lo hemos hecho... ...y cuando le hemos dado gracias por eso... ...no podemos quedarnos ahí... ...la cruz no fue el final... El final fue la resurrección y no debemos olvidarlo. La cruz fue un acto extraordinario de amor, de amor de Cristo y, como después les comentaré, de amor del Padre y del Espíritu Santo, de amor de Dios. Pero también fue un fracaso, el fracaso de su ideología que demuestra la cruz que con el amor no se va a ninguna parte, el fracaso de la amistad con sus amigos que le traicionan ante el momento difícil. El fracaso para él de haber visto que tanto bien como había sembrado no servía para nada. La cruz fue un fracaso. Y sin embargo, la cruz fue un éxito porque la cruz no es el final. Y no debemos olvidarlo jamás. La resurrección es nuestra esperanza. San Pablo lo dice con toda claridad. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. ¿Por qué? Primero porque efectivamente si Cristo no ha resucitado no hay vida eterna. ...la prueba de la existencia de la vida eterna es la resurrección de Cristo... ...porque Cristo ha resucitado, nosotros resucitaremos... ...su familiar que murió, que, que le dejó a usted hecho polvo... ...y que le dejó con un montón de preguntas, está vivo... ...esa persona está viva... Y cuando llegue la hora de tu muerte y de la mía... ...cuando a nosotros nos acoja la angustia... ...y esa angustia nos lleve a dudar de si de verdad hay algo y empecemos a temblar y a pensar que quizá es todo una ilusión o un deseo, un sueño, entonces tenemos que recordar que no estamos hablando de quimeras o de expresiones de cosas que nos gustaría que fueran, pero que en realidad no existen. Estamos hablando de hechos, y de hechos históricos. Cristo murió y hecho un hecho histórico, Cristo resucitó y es un hecho histórico, tan histórico como el nacimiento de Jesús, tan histórico como la batalla de Waterloo como la llegada de los españoles a América en 1492, es un hecho histórico. Cristo murió, Cristo resucitó. Esa es la fuente de nuestra esperanza. Hay otra vida. Y yo tengo que pensar en esto también cuando rezo. Y tengo que pensarlo tanto más, cuanto más estoy sufriendo. Porque quizá nosotros en estos últimos años hemos hablado demasiado poco de la vida eterna. Es por lo que mucha gente ha caído en la desesperación. Si la vida es esta vida, muchas veces la vida realmente es un infierno. Un infierno por la relación con los que vivimos con ella, aquellos que nos rodean, un infierno porque no hemos tenido buena salud, un infierno quizá porque no hemos tenido dinero suficiente, un infierno por tantas cosas. Pero hay otra vida. Y eso es real, no es un deseo, no es un sueño, no es un ideal, es una realidad histórica. Cristo resucitó y por eso tenemos que darle gracias y tenemos que meditar sobre ello y tenemos que tenerlo presente especialmente cuando estamos sufriendo. Esto pasa, esto pasará. Nuestra santa castellana, Santa Teresa de Ávila la Grande, decía con ese humor que tenía siempre, decía la vida es una mala noche en una mala posada. Esto pasa, esto pasa es que no ha pasado una etapa ya en la vida de cada uno de nosotros, a veces seguramente la mayor parte de la etapa que nos queda por vivir. Esto pasa. Un amigo mío, un sacerdote español maravilloso, José Luis Martín Descalzo, que murió con un ejemplo extraordinario, soportando una larga enfermedad de diálisis, escribió al final de su vida un libro precioso, El Testamento del Pájaro Solitario. Uno de los sonetos de ese libro decía, terminaba diciendo... Morir solo es morir, morir se acaba, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Queridos amigos, la resurrección es lo que nos dice, que morir solo es morir, que morir se acaba, que es entrar a través de una puerta en el encuentro con aquel con el que hemos estado deseando estar toda la vida. Claro, si uno no ha estado deseando estar con Dios, si Dios no ha sido Dios, si Dios ha sido... Uno más o a veces uno menos. Si no ha sido lo primero, si lo primero ha sido el trabajo, el dinero, el poder, el sexo, la diversión. ¡Qué terrible la muerte! Pierdes efectivamente tu Dios y te vas a encontrar quién sabe con qué, con el juicio. En cambio, si tú has sido fiel, aunque te hayan maltratado, aunque no hayas tenido la salud que querías, si tú has sido fiel, llénate de esperanza y llénate de esperanza precisamente mirando la resurrección. Esto pasa, esto pasa, y lo que viene, te lo aseguro, porque Cristo así lo ha vivido y nos lo ha dejado en prenda, lo que viene es el encuentro con Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. La resurrección, por lo tanto, es y debería de ser siempre un tema básico en nuestra oración, especialmente cuando estamos sufriendo, especialmente cuando lo estamos pasando mal. Pero también la resurrección, no solo en lo que a nosotros respecta como esperanza de una vida eterna, sino la resurrección por lo que significa de triunfo del amor. La resurrección es la promesa y ya la prenda de que el amor va a vencer, de que las ideologías basadas en el odio no van a triunfar. ¿Cuántos fueron asesinados, por ejemplo, en el nombre del marxismo y del comunismo, en la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría? Miles Miles, no solo de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa padeció cruelmente la persecución. Más de 100.000 sacerdotes asesinados. ¿Cuántos fueron asesinados en España en la época de la República a manos de los comunistas? seis mil diez mil Bueno, todo eso es verdad. Y aquella gente que moría tenía la impresión de que desaparecía no solamente su vida, sino también su fe, lo que representaba esa fe. Pero eso no ocurrió así es el odio el que termina por morir y es el amor el que termina por vencer si tú has dejado de creer en el amor quizá porque has pensado que el fuerte es el que tiene el odio y la violencia y que ese es el que triunfa entonces es cuando has sido derrotado si tú en cambio sigues creyendo en el amor un amor que implica el perdón incluso hacia el enemigo incluso hacia aquel que te quita la vida como Cristo en la cruz entonces, te podrán quitar la vida, pero no te van a quitar la victoria. La victoria es tuya, porque la victoria fue de Cristo, es de Cristo. Y por eso, desde el año 17, revolución rusa, hasta el año 89 o 90, desde entonces, ¿cuántos años de oscuridad? Y sin embargo, al final, amaneció de nuevo, y de nuevo Cristo venció. Esta es la promesa de la resurrección. Y quiero terminar con esta esta parte con este contenido de agradecimiento en la oración, fijándonos en lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo de cara a nosotros. De cara a nosotros significa el perdón de nuestros pecados. Un perdón que no nos merecemos. Cristo nos salva, nos redime y lo hace gratuitamente. Yo no merezco el amor de Dios. Yo no merezco la sangre de Cristo. Quizá Alguno podría pensar, bueno, una vez, una vez, nunca lo merecemos, pero una vez, una vez te perdonó. Pero, queridos amigos, es que Dios, Cristo, no nos salva y nos perdona una sola vez. Cristo nos salva y nos perdona un día tras otro. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón? ¿Y cuántas veces le hemos hecho promesas? ¿Y cuántas veces hemos vuelto a caer en aquello que ya le habíamos pedido perdón? En aquello que habíamos prometido que nunca más volveríamos a hacer. ¿Cuántas veces? Qué grande es el amor de Dios. Qué grande es el amor de un Dios extraordinariamente paciente. Que no se cansa de amarnos. Que está permanentemente dando la vida por nosotros. Que continuamente nos levanta cuando caemos. Que es el permanente hijo pródigo que viene a nuestro encuentro. Incluso sin que nosotros hayamos iniciado el camino a casa, el padre del hijo pródigo, que viene a nuestro encuentro, nosotros que somos los hijos que se han alejado y que ni siquiera a veces tienen en cuenta que no tenemos ganas de volver y que preferimos seguir revolcándonos en el fango entre los cerdos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Eh, San Agustín tiene una frase misteriosa, oh feliz culpa que mereció tal Redentor, oh feliz pecado que mereció tal... ...tal Redentor. Es una frase extraña, desconcertante... ...pronunciada por un santo que la Iglesia además ha recuperado... ...y repite cada año, o oh feliz culpa que mereció tal Redentor. ¿Qué significa? Significa que el Señor está siempre dispuesto a amarte... ...que por muy grande que sea tu pecado, Él te quiere y te quiere como eres... ...Él no tira la toalla por ti y por mí, hasta el último aliento de nuestra vida... ...mientras tengamos una gota de vida en la tierra. Por eso, cuando tú eres consciente de tu pecado... ...cuando tú sabes que has hecho el mal... ...puedes aprovechar ese pecado... ...para darle gracias a Dios. Señor, qué grande es tu amor. Gracias, Dios mío. Quiero volver a empezar. No quiero quedarme lejos de ti. Quiero volver a empezar, Señor. Gracias, Dios mío, porque me amas sin merecerlo. Fíjate, yo no sería capaz de hacer esto... ...que tú estás haciendo por nadie. Si alguien me hubiera engañado... Una vez, dos, tres, cinco, diría, nunca más, nunca más me voy a dejar engañar, lejos de esa persona, es un mentiroso, es un tramposo. En cambio, Señor, tú me amas una y otra vez, no te cansas de amarme, de nuevo extiendes tu mano para levantarme cuando he caído. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia. Aquí termino por hoy, queridos amigos. Les invito a que estas cosas no solamente las escuchen, sino a que las lleven a la práctica. También les invito, como en los programas anteriores, como están haciendo ya muchas personas, a que se pongan en contacto conmigo cuando quieran en el email o en la dirección que aparece en pantalla y no lo olviden. Dios te quiere, Dios te ama, Dios nos ama y lo ha hecho dando la vida por cada uno de nosotros que no lo merecemos. Adiós y hasta la semana que viene.